0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。Hey, 開大家好，这是报道转世界，我是邓惠文。今日先来看一下天气哈，今日各地拢是晴云到好天的天气。北部加东半部有小块，哦，有一寡所在小块有一点啊热啊。相对啊，就是大家注意到讲，今日真热吼。北部加东半部今日全温拢有到二十七至二十九度哟，吼，真烧热。中南部。国客馆有三十三度哦，遐遐尼高。下晡一点四十七分的时阵，气象局对台南国有发布即个高温的即个黄灯吼，高温黄灯的资讯，就是要提醒大家讲，你那底咧台南吼，今日爱注意吼，有可能会到三十六度以上，所以大家就是爱防晒啊，爱啉水吼，无就有即个诶热伤害。好，啊，这是今日的天气，但是大家关心讲。明后日吼，一个清明连假天气安暖对不？明再开始天气也搁较稳定。明再开始个拜六就是四月初三，诶、欸，大部分的所在拢是好天吼，诶、欸，小可侪云，当半波可能会落一点啊雨，但是大部分拢是好天气啦。半波甲当半波的气温诶，差不多是二十八至三十一度。中南部是三十二至三十三度，吼、哦，所以大概那出门应该拢会感觉小热。特别爱注意的，就是讲，你若去山区，吼，譬如讲，你若去北部，吼，还是大概有出去诶山区来郊游啥货哦，可能山区的温度会更加悬咯，吼、哦，大概爱注意，吼、哦，唔当去热伤害，热、哦、伤害包括中暑、晒伤，吼，啊，缺水种种，好、哦。但是大家爱注意一个哦，后礼拜日就是四月初四开始，哎、欸，应该讲是下周一、二啦哈。四月初五、初六，因为有当北方的关系，所以咱北部、当北部会小块骨较凉一点嘛。但是是讲骨较凉吼嘛，未像正经遐尼凉啊啦吼。所以，诶、欸，温度诶，这个看起来是有二十二至二十五度哈、哦。大部分所在拢有二十二、十三、四度啦哈。所以春天真的是已经来了哦，慢慢进入夏天。好，来啊，天气然后大概都爱出门对不？哈、哦，清明年假就会想要出游哦，或者是出去扫墓。为了要避免堵车哦，避免塞车，这个高公局有提出哦，大家要看注意这个国道什么时段是比较好通行的哈。哦这个其实清明廉价的交通监测过去的资讯都显示，交通量是平常的 1.4 倍，好，差不多跟春节好，比春节差一点点，但是是第二名的这个拥塞啊，这个繁忙。什么时候是属于这个比较好走的时段呢？你总觉得清明节讲好走时段，有一点怪怪的。不过高公局就是讲了好走时段哦，好走时段是南向是四月二日及三日，西部国道的用路人建议大家下午一点以后再出发。国五的用路人的话，建议大家下午五点以后再出发。北向呢，四月四日及五日西部国道建议中午十二点以前出发。国五建议上午十点以前就要出发喽。大家要好好的注意这个时间。另外，高公局也表示说，清明连假期间每日是采单一费率来收费。好，单一费率收费是打七五折。就不会有每日二十公里的优惠里程，其中四月二日至四日每天的这个零点到五点就暂停收费，四月五日暂停收费的时段会延长到零点的半夜到十点，建议大家多利用暂停收费的时段。好。那么单一费率七五折哦，四月二日礼拜五到四月五日礼拜一啊，全国道暂停收费是四月二日礼拜五到四月四日，就是零点到五点，然后四月五日礼拜一是凌晨到十点。好，不知道有没有、呃、朋友很在意这个收费哦，能暂停收费总是比较好的啊。哦回到看看国际上面的要文啊，这个长绒哈，长绒的长四轮这个脱困哈，脱困之后油价就呃、欸、恢复跌下来了啊，因为之前是有上涨的。苏伊士运河航道恢复通行喽，哦，加上这个需求前景不佳，所以油价的需求前景不佳啦，所以最近国际油价就是下跌的趋势。今天三月三十一日。浮动油价调整机制哦，会纳入亚临竞争国最低价条件这样子的。呃，考量之后，预估下周国内的汽油、柴油不调整。好、哦，那中油的油价维持9十二，呃，维持九二无铅汽油每公升是 26.8 点八元，九五无铅汽油是 28.3 元， 9 8是3 0 3元。那超级柴油24元。这个是国内油价哦，在连续六周调整之后就持平啊、哦，就是控制住没有再继续要涨。实际的调幅是要到。四月四日十二点的时候才会公布那这个就是长四轮脱困之后，运河恢复通行了，那再加上一些国际对于油的这个需求前景没有那么的多所以之前的这个油价涨的情况就缓解了。好，过来介绍国际上的新聞哦，这个也是大家很关切的。世界卫生组织 WHO 今天。公布了哦，他们去中国不是要调查这个，诶 ，COVID 19 n 这个武汉肺炎这个疾病起源，对不对？啊、哦，之前就是有有过签证不通过啦，然后千辛万苦的好不容易进去了，要去调查嘛，哎，调查了很久嘞，今天终于公布了这个调查报告。结果调查报告出来之后，包括美国在内有14个国家就发表了联合声明。为什么要发表联合声明呢？因为 WHO 公布的调查报告哦，让人家觉得拖延甚久，而且又没有取得全部的资料，于是有14个国家联合声明来表达大家的关切。世卫的秘书长谭德赛稍早在对世卫会员国简报的时候，他表示，国际专家小组说，哦，就是他们派去的这些专家小组说，啊、哦，他们在中国的时候要取得原始资料是遭遇困难。然后他说，我期待未来合作进行研究时，能够更适时和广泛的分享资料。联合声明则说：“啊，这项国际专家对。”这个新型冠状病毒来源的这个研究、哦，拖延甚久，而且未能取得全部和原始的资料及样本。我们我们就是十四个国家对此表达联合关切是有其必要。那这个联合声明，国际上的声明总是措辞的比较谨慎、啊、那实际上的意思，应该这十四个国家都有表达这一份的调查报告、哦不够清楚，好，而且拖了很久。哪些国家是签署这个联合声明来表达这个意见的呢？包括美国、澳洲、加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威、韩国，还有斯洛维尼亚。以及英国，好，大大家可以留意一下，这十四个国家是有联合发表声明的。那么这个声明中还有一段写到说，让独立专家取得所有相关的人、动物、环境资料还有相关的研究以及自由接触。还有确定这个大流行病到底是怎么发生的，哈、哦，这个是非常重要，对全世界都非常的重要。那到底 WHO 哈、哦、会不会这个硬起来哈、哦，可不可以把这个调查继续再进行，或者是不是能够真的取得原始的关键资料呢？当然有很多政治上的考量哦。那我们就拭目以待，看看这十四个国家发表声明之后有没有产生一点这个国际上的压力。跟疫情相关的这两天，有西班牙的国家广播电台，好、哦，呃，是在二十九日的时候视讯专访驻,驻西班牙代表刘德利。哦、那么主持人关切台湾的抗疫策略，还有中国对邻近国家的威胁。呃，刘德利重申，独裁中国跟民主台湾是不同的，也吁请挺台参与国际组织。这个今日亚洲啊，这个节目叫做 Asia Hoy， 叫今日亚洲哈，西班牙的呃这个节目啊，他首先提到说，台湾至今只有一千零二十三例确诊，十人死亡。2020年的经济活动没有受到疫情的影响，这都要归功于台湾政府在疫情爆发前就有成功的管控。所以台湾没有封城的措施，商家也没有被关闭。刘德利受访的时候指出，去年召开的世卫大会因为中国的压力而忽视了台湾，没有国家能独自面对疫情的侵袭。国际合作是成功抗疫的唯一途径。台湾无法完整参与世卫的多边卫生体系，也没有办法参与世卫的网络，恐怕会成为全球公卫防疫体系的潜在呃漏洞跟破口、哦那这个如果没有整合这个世界上重要的这个国家，好，这个就可能会是防疫体系的一个问题。所以再次恳切呼吁国际社会秉持专业中立的原则，完整的接纳台湾以观察员身份参与世卫的相关会议活动跟机制。那么主持人他们这个主持人叫做拉莫斯，接着就询问说：“哎，那中国对台湾的威胁，还有台海关系是如何呢？”呃，关于这个问题，刘德利的回答是：中国对台湾威胁及恫吓未曾停歇，从去年到现在，台湾共侦获有两千架，超过两千架的中国军机，还有超过四百艘的战舰、哦，具有敌意。为此，台湾持续进持续进行海陆空防卫能力现代化，哈，来改善不退不对称的战力。就是要回应中国的军事挑衅，好，好，那么这个国家国际上面陆续的报道台湾抗议，哦，已经是持续一段时间，哈、哦，各个国家都有，那几乎这个报道后面都会延伸到，诶、欸，可以支持台湾，好、哦，以观察员的身份来参与世卫相关的活动，哦，就是经过这个抗议，似乎我们也应该要进入世卫的这个立场，是更加的被国。看见，除了防疫的成效、哦、我们的这个凤梨、凤梨哦，也是有很被国际看见哦、呃。行政院农委会跟外贸协会联手在海外办理了记者会，推广记者会，推广的是台湾凤梨跟凤梨加工品。首场今天是在东京。登场了，吸引了很多的媒体跟买家。日本的超市业者表示说：“啊，干温哈，甘温台湾的红来真的凤梨哦，让他们旺来哦，因为他们的生意很旺啊，不是只有卖凤梨、啊、因为大家去买凤梨也会顺便买他们其他的东西，所以日本的超市业者表示有被台湾凤梨旺到哦。来，台湾凤梨跟凤梨加工品的推广记者会，今天是在东京的一家呃大饭店来举行。”开始的时候是我们农委会的主委陈吉仲，跟贸协的董事长黄志芳。首先是影片说明台湾凤梨的特色，接着感谢日本消费者对台湾凤梨的支持。好，呃、黄志芳说到凤梨、香蕉、芒果、火红龙果，都受,受到东京奥运组织委员会的认可。那他会在这个奥运选手村作为食材，好，这个被选手使用。那么会场上有播放台湾凤梨农家说明生产过程，好、哦，这个影片表示说我们的这个凤梨是天然栽种法，没有添加除草剂跟激素，这是凤梨果肉细致的秘诀。好、哦，这个大家不知道知不知道台湾凤梨的种植有什么特色？好、哦，在日本很多人都看到了这个特色。日本有一家连锁超市哈、哦，叫做 B E L X， 应该是念成 Belx、哦。好，这个青果商品部的课长。小川能红，他说，他也说明了哦，台湾凤梨热销是因为连心都能吃，哇，这听起来真的很感心哈、哦。那现在整体他们的这个超商连锁啊、哦，整体水果的营业额成长了一点五倍哦，哈、哦。那凤梨卖得好，连他们的草莓跟其他的这个蔬果都跟着卖好了，哇、哦，这是凤梨立大功哦。转世界，邓惠文含你最伙来开讲。大家好，这是报道转世界哦。难度叫报新聞，包括台湾的凤梨，还有台湾的防疫、哦、在国际上不断地被报道，受到瞩目、哦、另外，有一些跟国际相关的哦，呃，即新疆棉事件的争议之后、哦、又有两个呃，应该说有两个地方、哦把台湾列为国家，引起了中国人的这个情绪啦。第一个是美国航空太空总署 NASA 在它的官网上将台湾列为国家。对于这样子的呃，把台湾放成是一个国家哦、喔，中国的国台办发言人朱凤莲今天又在记者会中表示说，美国的这个作为违反了中美。三个联合公报规定也伤害了中国人民的感情。那 NASA 是日前在网上发起了一个火星传票的活动，在这个活动当中，它的官网就是把台湾列入这个国家的选单当中因此也引起了中国的网民的抵制。好，那这个就是今天朱凤莲有特别对这个事情来表达。同样的、呃，是日本的唱片公司，日本知名的唱片公司爱贝克斯， a v e x 爱贝克斯，它的官方网站上也是把台湾、呃、列为是国家、哦、那就是台湾、南韩、中国是并列的、哦、特别它有说台湾是一个亲日国家。这个公司旗下的呃有五名艺人正在中国录中国当红的选秀节目，而且因为这五个啊、哦，就是日本艾贝克斯唱片公司的旗下五个艺人，在中国这个选秀节目的人气很高。哎，人气高呢，就让网友可能就有这个觉得有权利可以骂他们哦，因为可能这个选秀也有。投票啦，有人气的这个状况就被抗议。那么，日本唱片公司它的官网文章中是写说，台湾是一个亲日的国家。另外一段提到说，他们会积极选拔来自南韩、台湾、中国的艺人，等于直接把台湾跟南韩、中国并列，啊，列为国家。Avex 也在台湾的官网当中大家可以去台湾官网看一看，直接写出了这个呃中华民国哈，那这就是让这个中国的网友暴怒狂骂。最近他们公司这旗下的五个艺人，在录的中国选秀节目啊，叫做《创造营二零二一》。以及《青春有你三》哦，大家如果有熟悉这些日本的艺人的话，这几个人气很好的叫做米卡、赞多、立丸、庆莲，还有徐子未，好、哦、那这些就受到中国网友的狂骂，好、哦、那当然他们骂什么我们就不用念啦，大家都可以理解嘛，好、哦、总而言之，新疆棉、日本唱片公司还有 NASA、哦如果说他们说伤害中国人民的感情的话，嗯，那他们最近的这个感情比较辛苦啊。好，来我们来看一下 ，NCC 通过了5 2台是由华视来上架啊，这个52台空屏差不多四个月，确定有新频道进驻了。NCC 今天通过，呃，这个十五一五系统哈、哦，申请华视新闻资讯台要递补五十二台，全台约一百二十四点五万的观众将可在五十二台来收看华视新闻资讯台，市占率约百分之二十五点五。这是 NCC 国家通讯传播委员会去年十一月十八日。呃，不让中天新闻台换照那中天新闻台本来就是在频道五十二台，就从去年十二月十二日一直空到现在。中家数位在今年二月八日的时候送件就送这个华视新闻资讯台审查了差不多两个月，今天是第二次排案审查，然后通过了申请案，包括中家。数位旗下一二系统以及呃这个联维、保福、南国三个独立的系统，后续依照流程要在荧幕跑马五天，才能够把华视新闻资讯台上架，就上架在五十二台。根据 NCC 的资料，华视目前旗下总共有五个好五个频道，这五个频道就是华视的主频道，还有华视有一个教育、体育、文化台。另外，华视新闻资讯台、国会频道一台、国会频道二台哦，大家可能比较没有注意到哈、哦，这个都是华视的。那这五个频道都可以上架有线电视或中华电信的 MOD。好，这个五十二台终于有定论了。好的，啊、呃，等下看看来来看疫情哈、哦，疫情的问题。指挥中心今天公布，国内有新增六例境外移入的确诊。病例是从哪里来的呢？从美国、缅甸、印尼、伊索比亚跟孟加拉。那么，想请大家可以稍微了解一下哦、喔。有本国籍的男性，按一0 2 6美国回来的是本国籍的70多岁男性，他在1月的时候返台。好，那这个过程当中登机前需要检验阴性报告，这些都有按照规定做到。他是在呃回到台湾之后完成了他的这个检疫啊，都没有症状。三月二十九日，因为要再出境，所以自费采减确诊的。那因为他有在台湾完成检疫之后一段时间，所以他有接触者。五十三人，其中十二人是居家隔离，四十一个人是自主健康管理。好，那这个有接触者的大家就要留意一下啊。十二人居家隔离，四十一人自主健康管理。再来，按按一零二七是刚才提到缅甸，好，缅甸入境的是三十多岁的缅甸籍的男性渔工。那他也是在检疫期满之后要去工作之前，公司安排了他自费采检。呃，这个确诊的，他的接触者是三人，两人居家隔离，一人自主健康管理。接着有两名印尼籍的二十多岁的男性渔工，好、哦，呃，这个他们。到检疫期满的时候哦，还有到其他住所在自主健康管理。三月二十四日的时候，他们到医院自费采检，自费采检的结果其实是阴性的。可是因为他们一行人同行人三月四号来台的同行一群人当中。有人确诊了、啊、哈，这个有五人是确诊的，这个是之前的案，一零一五到一零一九都是他们同行的人，所以呢，这今天这两例本来是被列为居家隔离的对象，好，那因为又又在居家隔离，所以三月二十九日公司就安排他们自费采检之后确诊。那这两个人是在台期间没有症状，好，那呃掌握的接触者是六人，四人居家隔离，两人自主健康管理。接着还有本国籍二十多岁的男性，他是去年到伊索比亚工作，在今年三月二十八日返台。呃，他返台入境的时候没有症状，但是有主动通报说他在国外有一些症状，可疑的症状。入境采检是阴性，也到集中检疫所去检疫。三月三十日的时候再次采检的时候确诊，他的接触者是十七人，五人居家隔离，十二人自主健康管理。那最后还有一位是孟加拉籍的二十多岁女性，她是来台湾念书的，那念书是在三月二十六日到达台湾，三月二十八日的时候有出现症状所以安排采检确诊。他的接触者是十人八人居家隔离，两人自主健康管理所以今天呃这六例的境外一入，其实就有框列的呃相当一些的接触者好、呃，接着看到疫苗 A Z 疫苗。四月六日开始扩大施打，这个是在三月二十二日开始为第一线医护人员就接种 A Z、啊、疫苗。那么指挥中心今天宣布，四月六日开始会再扩大开放啊，开放给职业登记的医事人员，还有医疗院所非医事人员、集中检疫所人员啊，这些都会在扩大开放、啊今天临时记者会，指挥官陈时中指出，到昨天为止，昨天为止有多少人打了这个 A Z 的疫苗呢？是一万两千六百零五人次。为了要提早提升这个高感染风险族群有免疫、免疫跟保护啊，所以这是呃根据。专家开会讨论，哦，这个专家群是卫生福利部的传染病防治咨询会预防接种组 （ACIP） 这一个专家委员会。他们讨论之后建议，就要把这个施打的对象开放到，呃、欸，这个第一序位的所有人员，哈、哦，那就已经不是只有局限第一，不是局限在第一线接触，哈、哦，病病案或者是个案的哦，就是所有的有登记的，呃，医事人员跟非医事人员在医疗院所的，还有集中检疫所都开放了。那为了要增加疫苗，容易让大家施打，本来有规划八十七家可以接种的地方，现在要再增加十六家啊、哦，所以符合接种对象的人员啊、哦，如果你是刚才说的这个开放的对象里面，就可以去预约啊、哦、来打疫苗。因为疫苗是多剂型的包装哦，所以要减少疫苗耗损哦，你预约的时间就要照时间去，带着健保卡、身份证明文件准。准时前往接种。那到底现在接种的状况怎么样呢？目前有接种的人，接种后产生的不良反应包括注射部位肿胀、疼痛、疲倦哦，还有肌肉痛、关节痛、身体不适，有人体温上升、发烧、畏寒这些，大部分都在接种后几日内就自然缓解了哦。如果打了疫苗之后有持续的不舒服，那就腿就医，告诉医师说又打了疫苗。全世界，邓惠文含你做伙来开讲。大家好，我邓来播到全世界，我是邓惠文，继续来看疫情相关的消息。越南民航局在讨论哦，他们现在希望七月开始就恢复台湾飞越南的定期航班。这个非法是这样哦、喔，旅客入境的时候还是要隔离，但是不需要有筛检证明，哈、喔，就是不需要先有阴性的证明就可以，诶、欸，这个入境越南，好、喔，台湾飞越南，那么越南会在疫苗护照的基础上，九月开始。逐步的恢复其他、哦、其他国家入境越南的定期航班。那台湾可以看起来是比较快，七月就有可能恢复了啊、哦。这是根据越南青年报今天的报道显示的。呃，他们会希望啊、哦，目前是民航局，他们的民航局跟交通部递交了这个报告跟计划。他们的建议是要分三阶段来启动入境越南的定期航班。其中，在第二阶段就规划说，诶，飞往越南的定期航班旅客入境之后隔离。那适用的旅客方案就是包括越南公民，还有外国的旅客。这个第二阶段初期试用的对象将有越南和日本、韩国、台湾之间的航班。好、哦，越南、日本飞，越南、韩国飞，还有越南、台湾飞之间的航班，每周会由越南跟这些国家哦各飞四班，共计二十四班。所以这样算起来的话。增加的旅客要隔离的人数就会有六千至七千人。航空公司提交的行程要包括目的地相关单位批准的隔离方案，也就是要飞进越南的时候啊，就要提出隔离的方案，在哪里隔离啊？怎么隔离？这样。那这个隔离的方案计划基本上是旅客要自行支付所有呃全的费用，全额的费用，包括说。呃，当然机票是自己要付嘛，因为自己要这个去越南，还有十五天的防疫旅馆，从机场到防疫旅馆就不能随便坐车的，要特殊的接驳啊、哦。一天隔离期间要吃三餐，还有隔离期间会有筛检的费用啊、哦，以及呃。就是不预期的一些衍生的费用，这些全部都是旅客要自行支付的，所以要在防疫旅馆入住，好，然后来支付这些费用。第三阶段会在实施疫苗护照之后，也就是你有注射疫苗，你就会记录啊，这你自己的疫苗护照。有这个之后呢，会规划入境越南的定期航班，这个预计是九月可以启动。旅客持有入境前三到五天的阴性筛检证明，以及越南政府认可的国际疫苗接种证书的话，哦，有两个有两个这个条件，一个是入境前三到五天筛检阴性，一个是你打的这个疫苗要符合越南政府认可的哦，要认可的才可以。那这样的话可以不需要集中隔离，但仍然要在居住地自行隔离七到十四天。总而言之，就都是要。隔离。不过报告也强调说，第三阶段的展开要依照越南他们自己的疫苗接种进程，以及这个他们社会免疫力、和社区免疫力的评估来决定。好，所以看起来世界上有一些国家就陆续的恢复了这个联通的状况。那我们跟博流之间的旅游泡泡呢？之前大家还蛮关心的，首发团博流旅游泡泡明天就要出发喽。观光局的副局长，哦、他今天临信任，今天表示说，首发团有九十六人，他们出境和返台都会跟一般的旅客分流，在泊留期间，他们也都被要求要下载 APP， 好、哦、来追踪他们的行程。这个首发团班机明天是下午两点半的时候，会从我们桃园国际机场起飞。当地时间，呃，晚间是七点二十分的时候到柏留，他们的行程是四天三夜，这一团是四天三夜。四月四日的晚间十点五十分会回到台湾。今天这个交通部观光局的呃副局长哦，他是在疫情记者会中报告这个状况，啊，报告了说有九十六人参与。团员名单、哦、已经在日前就送到籍管署跟移民署来确认他们最近有没有出国史。林信任说，确认符合资格的团员，明天早上八点就要到机场报到，九点呢就开始卫福部这个桃园医院的人员进行裁剪。裁剪的结果，中午十二点以前就分批出炉。先拿到音信报告的，就可以先进行通关啊。这些呃检验的这些流程，好，先拿到的就先通关。呃，拿到音信报告之后，领队会带到航空公司报报到柜台。好，来挂行李，进行证照的查验，就跟大家一般出国是一样的。接着就到候机室去等候登机。那这个期间，所有的旅客都是团进团出，每天他们要量体温、戴口罩、维持社交距离。伯利当地的饭店和餐厅都是经过他们政府官方认证的，而旅客也都要有。A P P 好， App, 手机在身上来追踪行程。如果发生任何呃紧急事故，那么旅行社的人员都要立刻跟观光局回报，而且要寻求伯流大使馆的协助。那么旅客返台之后，跟一般的旅客入境是分流的。他们回台四月四日回台湾的时候，一下飞机就会被贴上识别的贴纸啊。他们还要去用厕所，会有专用的厕所啊、哦。然后，嗯，为了要配合大家出国，很想要免税商店嘛，所以也规划了泡泡免税商店，哦，是免税商店哦，不是买泡泡的店 ，OK？ 通关通道这些，哦，然后也提醒旅客返国后第五天，他们会进行 PCR 的检验，才能解除后续的检疫条件。好、哦，听完了这样子出国的流程跟回来的流程哦，不知道大家觉得有没有兴趣呢？好、哦。哎，这个有网友说啊，重点有看到哈，有有免税的商店哦，这是重点吗？好，来，那到底这个旅行团的状况？之前呃，首发团爆满嘛，那可是呢，事实上，旅游业者表示说，后续这个博流团啊。没有很好销售哦，不知道是不是大家考虑到这个过程哦，毕竟这样出国小小的玩一下，回来又还是有一些要处理的事情，可能有人觉得比较麻烦，是不是这样呢？还是因为价格的关系呢？因为之前也有跟大家报告到新闻的评估哦，这个旅游泡泡首发团之前的价位是六万多，哎，六万七万多哈、哦，然后那时候一开始卖的较好又较做可是后续团呢、啊？对，除了首发团之外，后续的团销售就卖不到五成了。因为出发在即，所以有一些旅游业者就推出下杀价哈。那这个下杀价，有的是柏留四日三万九千九， 39, 900, 也有这个针对他们的会员哈、哦，抽免费送，抽一个免费送哈、哦。还有会员有限量的这个名额，可以用两万九千九百九十九抢购柏留四日游、哦，这应、個、该是目前听到的最低价了哈、哦。还有有有有一些是。呃，破坏价哈，保证出海两天仅三万九千九，好那。这个博流五日游也有四万九千九，也就是现在玩五天还比之前首发团的四天便宜啦、哦，哈，看起来不是那么的、欸、好卖哦。那大家感觉如何呢？那我们就没有仔细的跟大家念到哪一个厂商他们的价钱，好不好？大家有兴趣的自己去观察。外界关心说博博流的泡泡哈、哦，首发团员规划机位上限是。一百一十人，然后现在只有做九十六个人，是不是有其他人要去呢？哈<笑>，这个。外界真的还蛮容易关心一些细节的。这个陈时中就笑着说：“大家是不是担心我跑过去了哈？”那、哦、他说：“目前座位是上有余额，要去请快。不过现在讲有有点太慢了，因为民啊仔准备出发了哈。哦”交通部观光局有补充说：“柏流旅游泡泡哈、哦，今天还有再增加四名了哈。哦”好，这是我们刚刚得到的新消息哈。呃、哦。记者会的时候，大家问陈时中是 96， 然后后来有增加4个，现在刚好满100人1 0 0一个整数，好吧， 1 0 0人去博流。好，那大家看看你有没有兴趣喽。有些人是没有办法出去玩呐、啊，因为在忙干什么呢？忙申请大学，好不好？今天也是对于在申请学校的人也是很重要的一天哦、喔。今年的大学个人申请，今天是公布了第一阶段的筛选结果。根据大学甄选入学委员会的统计，总共有八万五千四百二十二人报名了大学的个人申请。第一阶筛选有让六万八千六百八十二人通过，通过的筛选比例是百分之八十点四。那这个数字，如果你家没有人在申请大学，你可能也不知道哈、哦。据说是近三年的新低。而且各校系的超筛情形哈也大幅的降低，这是大学甄选入学委员会今天呃公布的，今年个人申请总共有释出五万五千五百四十一个招生名额，第一阶段的筛选哈有六万多人，六万八千多人通过第一阶段，这个比例百分之八十点四，比去年少哈少了百分之一点三，好这是这三年来算最低的。个人申请的这个方案，每个考生最多可以报名六个系组。今年每位考生平均申请了五点五九个校系、哦，比去年平均五点五五稍微呃有升高一点。也就是说，大部分的考生呃都有尽量填到六个系组了。不过可能有人他比较执着，他就只填他要的。好、哦，那这是今天。呃，筛选公布的状况哈，那么呃，现在的状况看起来还要接受第二阶段甄试嘛哈、喔，那能不能够录取，还是要最后甄试来确定哈。喔、报道全世界，邓惠文和你最花来开讲。邓惠文的心内话。新來大家好，今日新台话我咱来看,看一下个诶、欸，这个大波杂波性别啦、哦、有关系的问题哦。但是这唔是我讲的哦，这是专家讲的哦。这是世界经济论坛，是一个、uh, World Economic Forum 就是世界经济论坛啊。今天他们有公布这每年度很重要的一个大事，就是全球性别差距报告。这个今年有一些让大家深思的地方，因为当然每年他们都报告，大家都看且讲啊，世界襟这些这些扎布人赚的钱较少啊，吼、哦，上班时间同快，但是薪水较低哈、哦，大家都感觉讲啊，哦，这都听个足新啊，都怎样啊嘛？但是今年有一些新的，因为武汉肺炎好、哦、在去年啊前年去年有影响到世界，对不对？这个疫情不是只有。有确诊个案，有经济衰退哦，它竟然让两性平等倒退，怎么说呢？呃，一系列的研究显示到，因为疫情的关系，女性有受到这个不成比例的影响。为什么呢？第一个就是。疫情造成很多人失业，好、哦，没有工作，而没有工作的人里面，以全世界的调查来看，是女人失业的比较多。好、哦，另外还有很多国家、呃、学校关闭，学校关闭之后，小孩子哦，呃，几个月甚至呃。半年、大半年、一年都在家里面的时候，是谁照顾比较多呢？以全世界来讲，还是妈妈照顾的比较多啦。妈妈做的事情比较多啊。结果老、喔、公不是不用进办公室啊，小孩子不用进学校出出来的。爱做啥等哦，可能三餐还不够，还要吃宵夜、吃点心、哦、所以很多的女性都承担了更多、更多的责任。这个世界经济论坛就发布说，疫情的影响长期下来、哦、让我们感受到，所以就倒退这个性别平等怎么样倒退哦？呃，现在看起来、哦、因为他们有常年都有观察性别平等有一些指标、哦、例如说这个在重要的。职位上面男女的比例，还有男女的平均收入啊，各项的指标来让我们来看，呃、欸，世界上或国一个国家性别有没有平等嘛？那之前。2019年12月，哦，上一份发表的全球性别差距报告，哦，是显现说，如果在各个领域要达到性别平等的话，哦，我们这个全球要再花 99.5 年呐、啊，意思是世界上要在快要100年才会真正的男女平等。哈、哦，世界经济论坛每年都召集世界各国的专家精英，啊、哦，然后来做这个论坛来讨论他们各自的研究报告。报告，这是2019嘛，好，那听起来就已经很久了，还要100年才有性别平等，所以我们的孩子都享受不到。结果今年啊，有没有缩小呢？没有呢。以前其实很多年都慢慢的有进展，今年的报告竟然显示，全球要到性别平等要花 135.6 年，为什么会这样子呢？那世界经济论坛就说这个。数字让我们很震惊，因为这代表又要再多一代的女性要等待性别平等。而且我觉得大家，我们听众朋友很多的男性哦、喔，性别平等不是只有对女性有好处啦。你知道，在性别不平等的时候，男性也承担了很多男性角色特别的压力，是不哈、哦？当的物件，大家都划过来看讲阿里达波两，你们就爱哦提些当的物件啊，还是什么养家啦，或者说。要有这个雄风要有 guts 这些事情，因为是性别如果有很多的这个差距的话，不同的角色都会承担很大的压力，所以这是全球很重视的一个问题。如果要一百三十五点六年才能性别平等的话，柯林丹的孙，然后我们的这个孙子孙女在世界上都还是要在等待，等待性别平等。那这个报告，全球差距报告，大家相不相信呢、哦？其实是值得相信的。它追踪了一百五十六个国家在四大领域中的性别差距，包含说受教育的状况、健康的状况、好经济机会，还有政治上的赋权。哈，在政治上有没有握有这个权利的状况？有一百五十六个国家。那么从好的方面来看哦，女性跟男性在。健康跟受教育这两个范围是比较接近，好，就是差距还是有差距哦，但是有比较缩小一点点啊。可是工作场所的性别不不平等仍然要花。非常久，比我刚刚讲的一百三十五点六年整体平均还要久呢。如果全世界工作场所性别都要平等哦，各位朋友们要两百六十七点六年呢。这一直以来都是最难克服的领域。而经过疫情之后，诶，这个联合国的国际劳工组织有做研究哦，他们说统计起来啊，因为被裁员失业的这个会有一些可以统计、可以追踪的记录嘛，呃，女性。在疫情当中失业的比较多，那这可能是哈很多比较基层的工作，好还是以女性占比较多数啦。在世界各国的状况，可能台湾未必是如此。其实我觉得也有可能是这样哈，要看一下数据才知道。总之呢，失业的因为疫情失业的就是女人比较多，而且封锁期间女性要。多做家事，大家有没有觉得呢？哦，你去年有没有多做家事？因为我们没有封锁，可能感觉不是那么明显啊。不过有一阵子，像。之前我想好像三四月的时候，哈，比较不敢出去餐厅吃的时候，很多女性就有，呃，就是说自己又拾回厨艺，有没有？哦，就开始要再复习一下很久没有煮的这个菜色，然、啊、后家事也变多了，啊，小孩在家里很多事情，那这个造成了女性更多的压力以及更低的生产力，啊，也就是说，如果你没有失业，即便继续在工作，那因为同时要负担子女在家里的问题，所以。会有时候要两边跑，可能更常请假或生产力降低。那这个报告也显示，在各国的国会中，女性所占的席次比例只有差不多四分之一而已，没有到一半。那女性如果要做到部长级职位的比例啊，还不到四分之一， 4, 只有百分之二十二而已。因此，在政治领域的性别要平等的话，全球要花上一百四十五年。而且，这个所谓要几年要几年，都是预估在持续进步下。像像这个 COVID-19 让大家。倒退的话，好，那本来估的几年就又会更惨呐、啊。好，到底哪一个国家现在大家关心？世界上哪一个国家性别差距最小呢？报告指出，诶、欸，西欧国家缩小性别差距还要等五十二年，已经算是不错了。那中东跟北非国家，中东大家可以知道以性别不平等著称，对不对？他们要一百四十二年。整体来看。排名比较好的是北欧国家，其中冰岛它是全球性别差距最小的国家，而且他们这个好名声已经蝉联十二年了。接着是芬兰跟挪威。好好，那看到这样子的状况，大家也可以比较一下。据说台湾的性别平等是一直有在进步，但是仍然有一些大家忽略的地方。你家或你的生活当中有没有因为之前的疫情而让你的男性角色或女性角色有什么改？改变呢？其实大家可以坐下来讨论一下哦。想到自己的儿子女儿哦，还要这个过两辈子才会平等，大家是不是会关心呢？好，祝福大家。播到《真世界》，想听菜尾流，点 Spotify、Google Podcast， s, 还有 Apple Podcast， 拢听来听哦。